1: Inspira, visibiliza y conecta
2: Bienvenido fotógrafo, gestor de lo que será la participación de Chile en la Copa Mundial de Fotografía En marzo de 2020 y capital en realidad de la selección de Chile eh, Cristian Dubinister. ¿cómo estás Cristian?
3: Muy bien, muchas gracias
2: Oye, eh, Cristian, ¿tú, tú, el fotógrafo digamos siempre tiene, me imagino, como casi todo profesional Como una especialización Sí ¿Tú te has enfocado un poco más en naturaleza? O,
3: o... Sí, yo donde más me he enfocado en naturaleza y paisaje y De hecho es ahí donde hice mi, mi especialización pero últimamente también eh, me gusta mucho el rock me gusta mucho ir a conciertos me gusta mucho ver bandas en vivo y por lo tanto he empezado a incursionar yo diría que hace uno o dos años ¿no? más tirado para dos años en la fotografía de conciertos Que me parece un desafío bastante interesante Por la ausencia de luz El no poder usar flats Porque a los artistas les molesta Entonces es bastante entretenido Un desafío súper grande
1: Cristian, para quienes nos están escuchando Y para mí tampoco O sea, para mí también porque no te conozco <risa> eh, de ¿Quién es Cristian? O sea, eh, tienes It's de profesión... ¿Tienes alguna profesión aparte de fotógrafo? Cuéntanos un poco de ti antes de entrar al en detalle.
3: Sí, yo soy médico veterinario Mira. de profesión. Tengo también mi trabajo formal por ahí por otro lado. Y me dedico a la fotografía hace bastante tiempo, partiendo muy, muy, muy de a poco, como muy joven. ¿Sí? Y, lo, y lo fui profesionalizando de a poco. Estudiando primero, haciendo algunos cursos, después artodidacta, después ya me fui afuera a hacer una especialización en la de naturaleza y paisaje... Y así empecé ya a formar mi página, a vender fotografía
4: eh, y etcétera. Respecto a tu capitanía en la selección nacional eh, de fotografía para el Mundial, ¿es cierto que hiciste este positivo? No, hablando serio. <risa> sí, es cierto, ¿no? me vieron, sí. te vieron. <risa> Comparte. Bueno, eh, mi pregunta por este lado, yo hace, creo el 2001 discutía con un amigo que él me decía que la fotografía digital nunca iba a reemplazar al, al rollo porque era imposible tener la resolución. Bueno, hoy en día la verdad es que la fotografía digital tiene gran parte, y más allá solo de la fotografía digital, o sea, la tecnología en general. ¿Cómo ves tú que ha cambiado la tecnología a la fotografía en los últimos 10 años?
3: Mira, la, la tecnología hoy en día es una gran ayuda a la fotografía, porque Tenemos la tecnología muy de mano y por lo tanto las cámaras están... Eh, mejorando constantemente y sobre todo lo que se refiere a la captación de la luz hoy en día la, la, las cámaras han hecho muchas mejoras en lo que tiene que ser la, la tiene que ver con la tolerancia a la captación de luz, lo que se llama el ISO, que es eh, la sensibilidad que tiene el sensor a la luz y eso ha mejorado bastante, por lo tanto a, a alto a alta escala hay muy poca hay ausencia de ruido entonces se puede trabajar mucho uh -huh. más cómodo con estas nuevas tecnologías, sobre todo en escenarios de poca luz
4: como los ya, conciertos. Como los tecnología. conciertos, por
3: ejemplo. O sea, eh, eh, la verdad que mi cámara antigua y mi cámara nueva es mucha la diferencia en lo que yo puedo hacer en un concierto y la tranquilidad que tengo al hacerlo también, la tolerancia es muy distinta. ¿Y la
2: cámara más nueva que está en el celular?
3: ¿Cómo, cómo entra en este, en este discurso? Mira, los celulares también han mejorado bastante sus cámaras. De hecho, hay muchas incluso aplicaciones de cámaras, de cámaras profesionales que se pueden instalar en los celulares. Hay, muy, hay un par de conciertos me ha pasado que han habido problemas entre la productora y la, y el lugar, y la, la agencia por la, donde yo voy a hacer las fotos que no me han dejado entrar con cámara y, pero con, esta, con estas aplicaciones profesionales de, de cámaras profesionales de los celulares he podido hacer bastante buen trabajo y lo otro, bueno la, la fotografía análoga todavía sigue sigue y de hecho hoy en día yo creo que es bastante importante y sobre todo porque lo vintage está de moda ya como que ha tenido un realce bastante importante y hoy en día se venden por todos lados, cámaras análogas, hay se han ido desarrollando y lugares especializados de revelado, hay cosas muy interesantes en ese o aspecto. Sea, volvió el cassette, la tecnología más horrorosa para escuchar música volvió así. ¿eh? O sea, exacto, exacto, volvió el cassette, podría volver todo. Y bueno, y dice por ahí que lo que importa es el indio, no la flecha, por lo tanto uno puede hacer fotografía con cualquier cosa. ¿Vamos a, al tema del campeonato? ¿o ¿no? Sí, ah.
1: sí, justamente me ia, yo me iba a enfocar en eso. Cuéntanos entonces ahora un poco sobre cómo se conforma esta selección chilena de fotógrafos y de qué se trata.
3: Mira, la, la Copa Mundial, primero que todo, es, se desarrolla en el año 2013. Ya se, entre la, la Asociación de Fotógrafos Profesionales de América, que son los gringos, y los europeos, se unen y forman en esta instancia la Copa Mundial de, de Fotografía. Y esta es primera vez que Chile se hace parte de esta Copa. Primera vez que Chile participa y eso ya es un hecho. Ahora, eh, para esta instancia se creó una, un nuevo concurso a nivel latinoamericano, donde todos los países que, latinoamericanos que están formando parte de la Copa del Mundo se unen en una instancia de, recluta, de reclutamiento de fotógrafos común. Por lo tanto, se hace un concurso donde todo el mundo puede participar, ya representando a su país, y en ese concurso están los ganadores por categoría del concurso propiamente tal, con lo cual se va a hacer una exposición itinerante por toda Latinoamérica, pero además están los ganadores por país, que son las tres mejores fotografías de cada categoría y eso sería lo que conforman la selección nacional para cada país participante. A Vamos la Copa por parte, mundo. ¿las categorías cuáles son? Las categorías son eh, ilustración y arte digital, comercial... Que involucra ahí fotografía de diseño, fotografía comercial propiamente tal, arquitectura también va dentro de esa categoría comercial, naturaleza, que involucra paisajes y vida silvestre, matrimonios, eh, documental y reportaje y hay una que se me queda ahí en el tintero.
1: ¿En qué proceso estamos? ¿Ya están abiertas las postulaciones? ¿En qué estado estamos de este concurso?
3: ¿En qué proceso estamos? Hemos, hemos levantado una convocatoria bastante grande. O sea, yo personalmente me he contactado con alrededor de 80 fotógrafos para invitarlos a, a participar de, de esto. Es, una, es la primera vez, por lo tanto es la más difícil y por eso me preocupé de hacer un contacto bien personalizado. Y hay fotógrafos connotados a nivel nacional que, han particip que, que ya han enviado sus fotos. O sea, gente que le ha hecho... Fotografías para revista Caras, por ejemplo, mandaron sus fotos de los fotógrafos más importantes en naturaleza que uno ve sus libros en el bit store en el aeropuerto. También ya mandaron sus fotos, eh, así que tenemos un muy buen nivel. Y si alguien quiere participar está absolutamente invitado. La convocatoria eso sí estamos justo cierra el lunes. El lunes es el último plazo para enviar las fotografías. Sitio web,
2: sitio web o lo hacen a tu correo. ¿Cómo cómo?
3: Mira. Son las dos posibilidades. Eh, pueden mandarme un correo a christianduni.gmail.com y en ese correo yo les, puedo, les respondo con eh, las bases de la convocatoria, las bases del concurso, que son las mismas bases para la Copa del Mundo, ¿ya? y algún brief de la Copa Mundial para que se interioricen y todo. Y, y con eso, bueno, pueden participar. No sé si lo dijimos, pero ¿hay premios acá? ¿Cuál, qué, ¿Qué es lo que buscan al competir o a formar parte de esta selección? Mira, eh, hay premios para el fotógrafo y para el país, o sea, la, la foto participante es siempre el fotógrafo, por lo tanto, si gana esa, esa foto que gana medalla de oro, por ejemplo, gana el fotógrafo, el fotógrafo es el reconocido con la medalla de oro, y eso le aporta puntaje al país, y finalmente el país que obtiene más puntaje es el ganador de la Copa del Mundo así como capitanea funciona como la olimpiada en el fondo Exacto. así como capitanea los
2: equipos que nos enfrentamos los días jueves en la tarde en algunas épicas pichangas <risa> así Cristian también está capitaneando esta, esta selección de Chile de fotografía en este campeonato mundial eh, que se va a celebrar en marzo eh, sí. recordemos el sitio web antes de cerrar
3: el sitio web para la, la, la postulación es clickawards.org ese es el sitio web por eso es más fácil, quizás me, me envían un correo a cristianduni.com y ahí yo les puedo mandar toda la información. En nuestras redes sociales vamos a
2: subir y la foto que vamos a subir la va a tomar Cristian. Así ah. o sea que la que van a encontrar ahí en, en, en las redes sociales va a estar tomada por él. Cristian, muchas gracias por habernos acompañado hoy y nos encontramos muy pronto. Muchas gracias muchas a ustedes. Gracias. Y muchas cuando gracias. se celebre el campeonato, eh, avísanos para contar de todas quién maneras. ganaron y nada de Podríamos invitar a, a los que sí. la, la
3: premiación es el 23 de marzo en Roma. Estamos. Importante, eso ah, sí. sí. Eh, las convocatorias se cierran este lunes, sin embargo, los que serían los seleccionados nacionales, el 15 de octubre estaría esa información. Por lo tanto, queda muy poco tiempo. Luego vamos a ver qué pasa. Soy Leo Meyer, junto a Carlos Rossi y Uri Martin y te estamos cruzando el
2: espacio sideral a través de esta Nave Innova Rock. Hoy vamos a conversar con una chilena que forjó su destino a puro Ñeque. Cruzó las fronteras y hoy está apoyando a que más empresas y personas piensen y actúen globalmente. Le damos la bienvenida a bordo de Nave Innova Rock a la fundadora y CEO de Innova 360, Laura Chicurel. ¿Cómo estás, Laura?
0: Hola, muy bien. Un placer estar aquí. Así que gracias por la invitación.
4: Bienvenida. ¿Tú ya conoces a, a, a Uri y a, y a Carolina? ya? Sí, nos conocimos en ¿Sí? viña.
1: Yo creo, sí, en alguna, alguna vez nos hemos topado por ahí, en alguna evento. En el festival
4: de Viña, No sé. <ríe> en un mitlatán. Ah. MIT que tú animaste, caché que no te acordáis, Leo. No,
2: ¿Cómo que no me acuerdo?
4: ¿Cómo ¿No que no me preguntaste? ¿Tú... Sí. Pues ah, sí bueno, ¿te acuerdas, Leo? No me acordaba que estabas tú. Ah, sé que fuiste a la querés. ciudad, pero no sé si fuiste al evento. Muy bien. Bueno, y no puedo volver más por seis años a Viña, lamentablemente.
2: Corrígeme, Laura, a ver si es verdad o no. No dudo de ello, pero a lo mejor eh, cambié algo. Licenciada en Administración en Empresas con especialización en España, comenzaste como asistente de ventas en Reuters Chile y luego saltaste hasta el extranjero, España, Inglaterra, Estados Unidos, eh, ¿qué es lo que más destacarías de, de eso que tanto le falta al chileno, que es salir pronto, rápido, eh, desarrollarse, para luego sentir que vuelve a dejar algo?
0: Sí, eh, como dices, muchos cambios, empezar de cero, en entornos donde no hay antecedentes, en cierta forma no eres nadie, y forjar tu futuro, tu identidad, eh, hacerte valer por lo que tú eres en ese momento y no quién fuiste o de dónde vienes porque no hay precedencia. Uh -huh. eh, en mi caso me tocó variar en diferentes países, diferentes ciudades, entonces era un, un constante reinventarse. ¿no? Para mí cada cambio era una oportunidad de decir quién soy yo, cómo encajo acá o quién quiero ser en esta nueva etapa. ¿no? Entonces un, una constante reinvención de sí mismo, a sí mismo círculos, entornos, eh, ...nuevas tendencias, ¿no es cierto? Entonces yo diría que si tenemos que hacer la analogía un poco con la realidad local... ...donde la gente está más estancada, que ha sido? Y permanece en, es, en ese mundo estancado, digamos, ¿no? Uh
2: -huh. Tiendo a pensar, y no soy el único, que, que para pegarse ese salto hay que tener como muchas redes... ...o ya conocer mucha gente, o irse un poquito eh, apoyado en eso. ¿Es, ¿Es así, no?
0: No, Leo. <risa> <risa> o sea, no fue mi caso. Yo partí realmente de cero. Eh, no conocía a nadie... En ninguna de las ciudades donde me moví, en los tres países que estuve fueron ocho ciudades, bueno, no, siete ciudades. Eh, realmente partir de cero, no, no conocer a nadie, eh, tocar puertas y como te decía, eres tú. No hay antecedentes y más lo que puedes, el cuento como dicen aquí, que puedes contar en ese momento. ¿no? Eh, luego, obviamente, el valor de las redes que se forman son vitales. Pero al final esas redes se forman porque la gente te conoce y al final te valora por tu profesionalismo, por tu seriedad o por tu forma de ser, tu autenticidad y ahí obviamente se van abriendo puertas ¿no? y que depende de ti obviamente tu capacidad de lograr abrir esas puertas que al fin y al cabo están cerradas para ti de partida ¿no? claro. eh, entonces es vencer los miedos al, al decir yo puedo y, y no, no creer que básicamente porque no hay alguien que te vaya a presentar no vas a ser capaz de lograrlo
4: tremenda lección de vida para quienes no se escuchan Laura, ¿tú creaste Nexinit? ¿Te habían dicho no? Nexinit. Nexinit. ¿Qué es? ¿Existe
0: todavía? Sí, claro. De hecho, como se dice, I wear two hats. <risa> 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 eh, partí con el equipo de Nexinit, que de hecho es un equipo de desarrollo en España, en Madrid. ¿Ya? Yo trabajaba sola con el CEO y desarrollador, que fue como un spin-off de una plataforma que desarrolla software. Uh -huh. Trabajábamos los dos solos en la oficina de San Francisco. Y a partir de ahí, vendiendo el software, fue que básicamente yo creé Innova360, entendiendo que un software eh, no era suficiente como para lograr el, el resultado esperado dentro de las organizaciones.
4: ¿Qué es lo que hace cada uno? Grandes rasgos.
0: NextSynet es un software, es uh -huh. un SaaS, se vende como SaaS por licencia, un software de gestión de innovación o gestión de proyectos, eh, que usa metodologías de crowdfunding uh -huh. de, digamos, y gamification, para apoyar a empresas a encontrar ideas que resuelvan desafíos corporativos. Eh, está muy orientado a innovación interna, uh -huh. no tan abierto, o sea, se usa en, en contextos de innovación abierta, pero está más orientado para cambios dentro de la organización, porque apunta mucho a la colaboración. Es una herramienta de gestión de proyectos y colaboración. y uh -huh. Noma 360, digamos, distribuye a su vez eh, Nexinit pero eh, genera los programas y las metodologías para incorporar este tipo de soluciones dentro de las empresas, entendiendo que obviamente tiene que haber una estrategia detrás eh, con una mirada más de largo plazo. Y obviamente a partir de ahí, como dice nuestro eslogan, es una mirada holística a la innovación corporativa, eh, entendiendo que para lograr verdaderos cambios dentro de la organización tienes que mirar a la organización como un todo. Y así mismo no es suficiente hacer solo innovación interna o solo innovación abierta, o solo campañas, digamos, de cambio cultural ¿no? Uh -huh. Tiene que ir todo alineado dentro, dentro de un programa.
1: Laura, eh, como comentario, no puedo estar más de acuerdo eh, contigo en que uno llega sin redes y las redes se las va armando y al final eso es lo que va forjando otras redes en el futuro y yo creo que la mayoría de nosotros nacimos sin redes y las redes justamente se forjan, se generan eh, porque uno se atreve. Así que en eso, felicitaciones, porque creo que demuestra una actitud emprendedora eh, real. Que al final es ir, levantarse, ir, salir de nuevo y... Y así creo que eh, se van forjando las redes de la gente que en verdad tiene redes. Así que, solo un comentario. Muchas gracias. Mi pregunta, eh, estuviste más de seis años, eh, no sé si son seis, no sé si los conté bien, viviendo en Palo Alto, en San Francisco, en la zona, en una época donde la era digital explotó. Donde creo que se manifestaron la mayor cantidad de estos cambios. Me encantaría ver tu opinión eh, de acuerdo a cómo se manifestaron estos cambios en la ciudad de San Francisco. ¿Cómo cambió la ciudad? Porque es... El ejemplo de San Francisco es lo que va a tender a pasar con ciudades como Seattle, lo que está pasando con Toronto y lo que eventualmente va a poder va a quizá ocurrir acá en Santiago, o en Maldivia
0: quizá, no sé. Sí, exactamente. Bueno, de hecho fueron nueve años. Nueve años. Perfecto. Sí, nueve años y justamente a mí también me tocó ver un poco el cambio dentro de San Francisco porque nueve años también pasan muchas cosas, ¿no? Eh, yo llegué ahí a fines del 2009 y me fui ahora al 2019, digamos, ¿no? Eh, Justamente yo diría también que los primeros 5 o 6 años que estuve ahí, que fue más o menos hasta el 2015, 2016, que justamente fue cuando lanzó Twitter, o sea, cuando fue como la explosión de Twitter, hablábamos antes de aplicaciones como Waze, que fueron eh, muy exitosas en ese momento. Eh, yo también vi los cambios a nivel de ecosistema, también como, como se fue desarrollando, eh, incluso dentro de Silicon Valley, que se entiende que están desarrollados. Eh, habían cosas que obviamente yo encontré muy positivas muchos años cinco o seis años sin embargo te podría decir que los últimos dos años o si sea, hablamos dos tres años atrás yo esta es una percepción un poco sí, de obvio, la dale. parte crítica pero desde mi mirada eh, yo estaba bien inmersa en el ecosistema también incluso tenía una red de mujeres emprendedoras en tecnología ya teníamos 800 miembros eh, hacíamos muchas actividades muchos eventos eh, yo creo que también como que se perdió un poco como como la esencia, en el sentido de que también, bueno, llegó mucho, eh, mucha gente de China, mucha gente de India, bueno, como siempre ha habido. El hecho de que se tornó tan caro, obviamente, también generó un éxodo, ¿no? Porque hubieron muchos, bueno, de los new rich, o sea, gente que, vesting the options, se hicieron multimillonarios, eh, lo cual le elevado mucho el costo de calidad de vida y, por tanto, también esta calidad de vida que no lo amerita, ¿no? Eh, el tema cultural en el sentido, como te digo, de también como demasiada obsesión eh, Que al final como que saturó un poco Yo sentí un poco que como que la energía bajó En The Economist de esta semana hay una editorial, no la principal Que justamente habla de ese tema de la saturación de la ciudad de
1: San Francisco Sí, y sabes,
0: y sabes que también yo creo que lo que afectó Es que San Francisco tenía una brecha muy alta con el resto de las ciudades del mundo Como te digo, hasta el 2015 piensa Chile a nivel de innovación empezó como el 2010 no, con Startup Chile luego diríamos que 2014 recién empezó como, y lo mismo sucedió con otras grandes ciudades del mundo eh, por lo cual hasta ese entonces la brecha entre Silicon Valley y el resto de las ciudades como Israel por ejemplo todavía no tenía esta gran explosión que ha tenido ahora entonces yo creo que esa brecha se empezó a cortar ¿no? eh, en otras ciudades como Berlín hablamos también en Sudamérica entonces yo creo que muchas empresas y emprendedores o fondos no es que dejaron de invertir en Silicon Valley ¿verdad? porque obviamente tiene el capital que tiene también porque es una rueda que ya funciona hace mucho tiempo pero yo encuentro que la brecha entre entre estos otros países se empezó a cortar ¿no? y las oportunidades como has visto incluso en otras ciudades de Estados Unidos también lo empezaron a alcanzar como Colorado, Seattle que dicen que va a ser el San Francisco en los próximos cinco años ¿no? eh, más atractivo para gente joven no tan caro más diverso y, y con este espíritu de crear cosas nuevas también ¿no?
2: Laura, cuéntanos cómo está el proceso de la innovación corporativa en Chile
0: Mira, yo creo que se ha avanzado bastante justamente recién recordábamos dónde nos habíamos conocido y, y así hincapié que fue solo hace eh, cuatro años atrás el 2015 eh, que yo vine a dar una charla de innovación abierta no sé si te acuerdas porque tú me presentaste de hecho
2: sí, sí me acuerdo <risa>
0: Eh, y en ese momento, también no sé si te acuerdas, que era como, ¿de qué está hablando esta loca, no? Eh, no,
2: no lo de loca yo no me voy a sumar, ¿eh? de, ¿de qué está hablando esta profesional que viene de Silicon Valley a decirnos a nosotros que no? Pero eso, eso no fue lo que dijiste en, en, en el WhatsApp, Apague en
0: Sí, en esa época yo estaba solo con Nexinit, la plataforma que estábamos hablando, y justamente hablar de innovación abierta y todavía no resonaba, no se hablaba, porque innovación en Chile todavía era en startups, ¿no? Yo creo que muchos años innovación fue startups, aceleradoras, incubadoras, incluso universidades y capitales semillas, ¿no? Durante muchos años. Y obviamente las empresas sentadas en sus laureles viendo cómo esto acontecía, eh, el despertar ha sido un poco lento, creo, porque hablábamos cinco años, pero yo creo que se han dado grandes pasos. Eh, yo creo que ha avanzado bastante. Bueno, lo hemos visto con las actividades que estamos haciendo también en Innova 60 eh, Más y más empresas queriendo vincularse con el ecosistema, buscando estos articuladores de cambio y empresas que les ayuden a gestionar y transformar internamente. Eh, pero no quiere decir que también hay una resistencia al cambio. Yo encuentro que todo es un poco lento, ¿no? eh, comparado con otras, en otros países o otras ciudades donde las empresas quizás son más rápidas en adopción. ¿no? Yo creo que es un tema cultural también. Eh, los boards, ¿cómo se llaman? Aquí hay que llegar a cambiar el mindset, digamos, de los altos ejecutivos que obviamente eh, quizás han venido sentados durante muchos años pensando y teniendo ciertas creencias. Eh, y también creo que, a diferencia del resto del mundo quizás, las cúpulas directivas muchos años han sido muy especialistas y muy técnicos en sus mundos, ¿no? Uh -huh. O sea, sin ver eh, a otros sectores. ¿no? con una mirada más transversal, como por decirlo, un conocimiento más integral ¿no? de, de lo que pasa en otros sectores y que potencialmente pudiese eh, cambiar o afectar sus industrias. ¿no?
4: Respecto a NOAA 360, ustedes tienen una estrategia comunicacional bastante fuerte, tienen newsletter, hacen eventos. ¿Qué, qué tan relevante o qué tan importante es para una consultora, en el fondo, contar con sus propios canales? de comunicación.
0: Ah, vital. Bueno, de partida no nos consideramos una consultora, uh -huh. ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros no somos de los que nos sentamos seis, siete meses a hacer presentaciones lindas para decirle a la empresa lo que tiene que hacer. Uh -huh. Nosotros nos consideramos más como un articulador, de más del let's do it, ¿no? Okay. <risa> Vamos a hacerlo, ¿no? Eh, pero yendo a tu pregunta, yo creo que es vital. Nosotros ap apuntamos al marketing de contenido, ¿ya? O sea, todo el presupuesto que nos gastamos es... No persigo a un Mercurio, no persigo a una tercera, porque creo que lo que hacemos justamente es llegar y crear contenido relevante para las personas que nosotros queremos llegar uh -huh. y mostrarles que podemos generarles valor. Y para eso, este marketing contextual, en el sentido de traerles conocimiento, de traerles contenido, de vincularlo, que obviamente si ves son eventos o hay diferentes mecanismos, eh, para nosotros ha sido crucial en posicionarnos como un ente relevante No solamente para la empresa, sino que a nivel de ecosistema también uh -huh. eh, Porque no sé si tú lo ves, pero mucho, y a mí me encanta Porque si me puedo describir es como un alma libre uh -huh. eh, Es que somos un ente muy neutral Es como que somos todo y no somos nada Y no pertenecemos, a, es como que no nos puedes catalogar Porque no somos aceleradora no somos incubadora no somos consultoras eh, ¿Me explico? No es de uh -huh. una empresa pública, no es que nos financiamos con Corfo, o sea, vendemos servicios Pero eh, eso
2: también es, lo hace un poco complejo al momento en que tu contraparte quiere entender
0: Sí, pero lo que me ha gustado es que sucede justamente lo contrario y es lo que yo quería generar Perfecto. Que es que te vean de todos lados como un potencial partner y como un potencial asociado sin embargo, así, o sea, como para eh, complementando en eso mismo, por ejemplo en este summit que hicimos hace poco nosotros invitamos a muchos partners a colaborar, algunos de ellos siendo competidores nuestros y muchos compitiendo entre sí entonces como que los descoloca es como, ¿por qué me estás invitando? es como invitar a tu enemigo a tu casa ¿no? y yo digo, bueno, nuestro objetivo es lograr un impacto y un impacto no lo puedes lograr solo, ¿no? entonces por eso es por eso te digo, pues si no fueras un ente neutral, no lo podrías lograr. Y hoy hemos visto ese resultado de empresas que nos llaman de diferentes rubros para decir cómo podemos unirnos, cómo podemos trabajar juntos, cómo podemos colaborar. ¿no? En, la, en la bajada más práctica del servicio entonces que ustedes, o de
1: los servicios que ustedes entregan, sería, por ejemplo, Innova 360 tiene un evento, entonces se le invita al evento, Innova 360 le maneja los contenidos, una empresa que así lo pide
0: para entenderlo un poco en la, en la baja práctica. Sí, bueno, hay, de hecho hay empresas que piensan eh. que nos dedicamos a organizar eventos. <risa> Hacemos mucho bueno, evento, pero... Te, nosotros entendemos. te entendemos perfecto porque sí. a nosotros hay
1: muchas empresas que creen que
0: nosotros nos dedicamos a hacer radio y a hacer eventos, sí. Claro. Es exactamente lo mismo que, que <risa> like, eh, Bueno, nosotros vendemos mucho estos programas, como te decía, innovación interna. Eh, con, con contratos claro. más de largo plazo. Entonces, Entonces
1: así son, en la, son temas que se pueden ejecutar en la práctica, en una empresa, un taller, un... Eh,
0: sí, más que eh, sí. de hecho, trabajamos mucho con la minería en Chile. Perfecto. Trabajamos con cuatro grandes mineras, eh, gestionando sus programas de innovación dentro de la empresa y que obviamente eso los ha ayudado también a abrirse al, a, otros, a otros tipos sí, claro. de actividades como innovación abierta, pero partiendo, bueno, tenemos una teoría sí. de la importancia de vincular innovación interna con innovación abierta. Eh, ¿Y por qué no puedes llegar y, y, y desarrollar un concurso si no has trabajado previamente para entender con tus tu tu necesidades? Exactamente, Exactamente, ¿no? Eh, entonces es un trabajo quizás más arduo, ¿no? Porque mm. es por decir el ciclo de venta, por decirlo así, es más largo. Eh, y la relación contractual es muy de partnership con la empresa. Claro, ¿no? es en el fondo, ir armando
1: también es muy como emprendedor, en el muy buen sentido de la palabra. O sea, es, es ir armándolo porque esto está en constante cambio, la innovación y mutua. Entonces, vamos construyendo en conjunto.
2: Marcelo okay. Arancía nos pregunta por redes sociales el sitio web, no lo dijimos. El sitio web ah, de
0: Innova360. Innova360.cl. Innova
4: ¿Y la gente se puede inscribir ahí gratuitamente para recibir estos contenidos que tanto generan?
0: Sí, absolutamente. Nosotros tenemos un programa que se llama Innova Connect, uh -huh. eh, donde tú puedes comprar una membresía o también tenemos una membresía gratuita que obviamente recibe newsletter y descuentos en nuestros eventos. Tenemos muchos eventos siempre todos los meses, corporativos. Los Innova Drinks, tenemos Innova Summit, tenemos desayunos, webinars eh, de diferentes temáticas, pero apunt eh, apuntado a un, a un perfil más corporativo. Eh, nos hemos ido acercando mucho a, a tam también abrir esta brecha entre los startups y las empresas, obviamente. Eh, tenemos mucho contenido en nuestro website, digamos, como para, también escribimos blog posts eh, de cómo vemos nuestra mirada de la innovación. Eh, pero claro, te puedes suscribir al Innova Connect como una categoría exploradora. ¿El creo. Summit
2: pasó hace poco y hay que esperar un año para el próximo?
0: <risa> Buena pregunta. Yo por mí esperaría dos. pero
4: <risa> Porque no son nada cansadores.
0: Todavía me estoy recuperando, sí. Eh, sí, fue agotador, pero fue... Intenso. Quedamos y, muy contentos. Y creció
4: mucho del primero al segundo.
0: Sí, cinco veces en todos los contextos. Eh, y esperamos que siga creciendo... Eh, yo creo que ya se, se puede transformar como una marca eh, el Innova Summit sí, lo vamos obviamente a seguir haciendo una vez al año eh, pero estamos organizando aparte de los Innova Drinks hacemos cada dos meses y otras actividades estamos organizando un evento con speakers internacionales también a, a principio del próximo año que va a ser un formato diferente no va a ser tan grande como Innova Summit pero pero pueden, pueden unirse a nuestros eventos durante todo el año. O sea, la idea no es que salgamos de repente a decir hicimos un evento, sino que hay, es la continuidad, ¿no? Y la gente obviamente eso lo valora porque se generan redes. La gente va, se conecta, eh, vuelve mucho a los eventos, aunque obviamente las temáticas van cambiando.
2: Soy Leo Meyer junto a Uri Martín y Chicaro Rossi estamos liderando una interesante conversación con la Galáctica Tripulante, fundadora y CEO de Innova360, Laura Chicurel, y hermana Andrea, Amiga mía. Que la quiero <risa> mucho.
0: ¿Cómo está la Andrea? No la
2: veo hace tiempo. ¿Está bien?
0: Muy bien, sí. Yo
2: supe mucho después que era hermana. Nunca hice el link por el abalido. Ah, ¿sí? Hasta que. <coughs> no, si tú invitada en el programa. Ella es una tremenda emprendedora. Digámoslo, eh, eh, nutrición inteligente. Y nutrición
0: ¿no? inteligente, exacto. Ah, sí, ah sí, eso fue sí, un día sí.
2: viernes, ¿no? Sí, fue un día sí, viernes. Sí.
4: día viernes a las 9 de la mañana por Mercado Futuro. Y nos conocemos desde mucho tiempo. Laura, y te voy no, a hacer dos preguntas. Nada, nada de tos. Nada que ver con tu familia. Eh, te voy a hacer la primera. Eh, ¿Hay vida inteligente en otros planetas? Te lo pregunto porque me suplaron que te encanta ese tema. Sí. ¿Sí hay o si sí te encanta ese Las tema? Dos cosas. <risa> bien, bien. No sé por qué te encanta ese tema, pero será. Y la segunda, que esa me interesa que desarrolle un poco más, que es ¿las empresas chilenas están invirtiendo de verdad en nuestras startups? ¿Por qué?
0: ¿Por, ¿Por cuál empezamos? Porque la, segunda, la primera más entretenida. Vámosle,
4: démosle por la primera. La segunda, la respuesta es no. Así que vámonos con, con la primera. ¿Hay vida inteligente en otros planetas?
0: Sí, yo creo que sí. O sea, depende cómo lo mires. No, uh -huh. eh, no quiero profundizar mucho porque también puede ser un tema más controversial. ¿no? Uh -huh. Pero sí creo que digamos, hay inteligencia. Uh -huh. Es un plano interconectado de inteligencia y que por eso también mucha gente logra conectar. Eh, con esa sabiduría o ese conocimiento eh. dejémoslo ahí nosotros no, venimos no, no. de vuelta así que algo de eso no te preocupes eso sabemos. con
1: eso porque el concepto de la nave Nova Rock justamente Exacto. tiene que ver con eso ah, de que, sí. así que estamos, estamos alineados
4: alineado.
0: sí, fantástico
4: ¿están invirtiendo las empresas chilenas en las startups? ¿sí o no? poco ¿por qué?
0: Lo que hablábamos, adopción ha sido lento uh -huh. La verdad es que este tema que hemos venido impulsando Que es el tema de Corporate Venture Capital eh, A pesar de ser una revolución mundial Y que hoy son trillones Los que se invierten en el mundo Digamos, a nivel de Corporate Tú sabías que en el mundo Uno de cada cinco startups son financiados por corporates ¿Y en Chile? Y en Chile el, debe ser el 0,01% Una de cada 500 <risa>
4: <risa> Una de cada 500 y hay mil <risa>
0: Exactamente, sí Justamente ayer hubo un evento con SoftBank eh, En que estaban contando Cómo se había creado este fondo De, de la empresa japonesa eh, Y obviamente deja todo todos traspapelados Porque no son No es un monto menor, ¿no? Es billones de dólares, ¿no? Eh, que tú decías, dirías aquí capital de riesgo O sea, que estás dispuesto a perder ¿No? Ya de partida del concepto estaba al puesto, capital de riesgo, ¿no? Ahí cuando hablas de corporate venture Es como de jugar, es como de apostar, ¿no? Um, yo creo que hay mucho miedo ¿no? como lo hablábamos de la resistencia al cambio y miedo a la, a la adopción digamos porque piensan, si te fijas incluso el término de innovación siempre hasta ahora había estado muy medido por, por KPIs internos pero también del retorno sobre inversión ¿no? es como que cada gasto tiene que tener un retorno inmediato y obvio ¿no? y hasta ahora si no lo podías demostrar así, es como que no me hablen ¿no? Um, y en la innovación no lo puedes medir de esa forma. Porque ya viste, o sea, hay las empresas que tienen mayor capi capitalización, capitalización bursátil en el mundo hoy, pierden plata. ¿Ya? Son cash flow negative, ¿no? Pero sin embargo son las que más valen. Entonces tienes que cambiar esa forma de percibir el valor para poder realmente tener la capacidad de decir voy a ir a apostar. Ahora, lo que ha pasado interesante que quizás han dado pasitos, que es en vez de ir a crear sus propios fondos de inversión propio, como, como empresa más consolidada, como un Intel Capital, un Google Ventures, es que animo a aportar a otros fondos para que otros le gestionen su fondo. ¿no? Es como decir, en inglés dice, tip, you're in the water, ¿no? como sin saltar al pozo, mojemos la patita. ...y en vez de ir nosotros a gestionar nuestro fondo... ...démosle plata a otro para que lo gestione... ...que es
1: lo que hoy día en Chile está creciendo un montón... ...o sea, al final tienen todas estas administradoras de fondos... ...además que muchas de ellas tienen plata Corfo también, ¿cierto? Exactamente... Corfo ...y que están manejando el tema... Sí. Eh, ...Laura, por tiempo te, te apresuro... ...a mí me encanta ese tema del capital de riesgo... ...es más, mi tema favorito... Eh, ...pero me tocó otra pregunta... ...así que te eh, vuelvo al trabajo que usted hacen eh, ...como consultora, <risa> no como consultora... ...pero mm. como articuladores... Internamente en la empresa ¿Cuáles para ti serían hoy día Estas soft skills O estas skills Que quizás no necesariamente son soft Que las empresas chilenas necesitan Para realmente hacer
0: innovación Bueno, de partida yo creo que es perder el miedo ¿No? Yo Perfecto. creo que el miedo Pero en todos los contextos ¿no? Cuando... Jugársela en el fondo Ser más emprendedores Sí, pero desde de, de todos los ámbitos Hablo de miedo de jugársela a los de abajo De poder hablar Miedo del de la jerarquía, de poder ceder poder. Si piensas, por ejemplo, en los nuevos modelos de estructuras de células ágiles, por ejemplo, donde se crean equipos transversales de trabajo, tú puedes trabajar con pares donde en otro eres un superior. Y eso conlleva un perder el miedo y un ceder. ¿no? Yo creo que parte por ahí, es un trabajo interno, ¿no? de decir, al final, es... Es, es velar porque las cosas se hagan, se hagan bien, probar y, y obviamente el no, no solamente el atreverse sí, por eso te, digamos, te hablo del miedo desde todos los contextos también el miedo intrínseco a voy a perder mi poder, cómo me van a percibir es tener seguridad en ti mismo ¿no? y, y obviamente traspasar eso si eres un líder a la gente que trabaja contigo ¿no? de que se puede atrever a hacer eso y obviamente contratar gente más inteligente que tú eh, en algunos ámbitos obviamente mm. Yo creo que ese es un elemento no menor, ¿no? porque obviamente aquí es una cultura muy basada quizás en patriarcado, ¿no? eh, en un tema histórico, cultural, ¿no es cierto?, donde eh, obviamente es como mantener a los otros quietos ¿no? y, y, y tomar las decisiones entre poco sin entender, eso es lo otro, ya de pedir un consejo, decir no sé, para que otros te digan, estás perdiendo un poco, entre comillas, autoridad, porque estás reconociendo que no sabes algo. Y el reconocer que uno no sabe Es las bases para poder aprender ¿no?
2: Maravillosa la, la ignorancia Entendida de esa forma Porque eso te abre las puertas Oye, a mí no me tocó la pregunta Sino que yo la hice <risa> Y te quería eh, poner en, en esta ubicación eh, Que no sé si ministra O no sé si con algún poder especial Pero que tú puedas decidir Sin tanto intermediario Un cambio importante para Chile ¿Cuál, cuál, ¿Por cuál te la jugarías? ¿Cuál crees tú que es una, una, una acción lo más inmediata posible que nos aceleraría eh, Estos cambios que tú misma dices Que oh, hay que esperar un poco y que ayudar pero que podrían pasar más rápido
0: hoy qué buena pregunta Mira Yo creo que algo importante a nivel de leyes Sería un poco lo que se hizo en Brasil Que por ejemplo a las empresas Se les obligó A destinar un porcentaje De su revenue en investigación Y desarrollo Y de hecho es una obligación o sea, lo tienen que destinar y cuando aquí hablan de porcentaje de investigación y desarrollo, algunos casos hablan de 2%, 1% el caso de DuPont que trajimos de México, vino la presidenta de Latinoamérica DuPont, contaba que todos los años invertían el 30% de sus, de sus ganancias en investigación y desarrollo, 30% era billones de dólares ¿eh? entonces si tú en cierta forma lo pones como, no como una opción, ni como un incentivo sino que como una obligación la empresa va a estar obligada a buscar mecanismos para poder reinventar ¿no? Yo creo que ese es uno, y el tema de la sustentabilidad yo creo que también es crucial, es un tema que por lo menos a mí me importa mucho.
2: ¿Va a estar vinculada a la COP25 en alguna de las áreas que va a ocurrir a fin de año?
0: No sé todavía, bueno, el Innova Summit estuvo acreditado por COP25, eh, por las temáticas que tratamos y en todas abordamos la sustentabilidad, o sea, cómo hacer las industrias más sustentables. Eh, y yo creo que ahí también hay muchas leyes que se pueden imponer que, obviamente, propicien eh, esto, pues, en industrias sustentables. Y al final no es tan difícil si de, a nivel, de arriba, a nivel país, se imponen. ¿no?
2: Laura, como dijo Caro, el tiempo. Nos pilla, pero suponemos que nos podemos inscribir para ir a alguna de las actividades, conocernos más también en tu, contigo de local, te invitamos a conocer nuestro programa. Quizás podríamos sí. ponernos de acuerdo para ir a un Innova Drinks, ¿así se llama?
0: De todas maneras, sí, la parte de drinks, ahí
2: Uri es no? Sí. Ya lo sabes, www.innovarock.com, Laura Archicurel, muchas gracias por habernos acompañado y dejemos la última invitación a todos quienes nos escuchan a que conozcan Innova 360.
0: Sí, por favor, o sea, están todos invitados a ir a cualquiera de nuestros eventos. Se pueden inscribir en nuestra página web, innova360.cl. Eh, tenemos los famosos Innova Drinks, eh, donde hay muchos drinks. Y la idea es que haya muchos drinks, <risa> para que la gente se relaje y se conozca. Y en todos hay contenido, obviamente, muy relevante e interesante. Así que están todos invitados.
2: Mucho éxito, nos quedamos conectados. Gracias por
1: venir. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. En un planeta ultra conectado. Una galaxia que se mueve de manera infinita no se compara con una buena idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue InnovaRock. Junto a Leo Meyer y Carlos Rossi. El programa que inspira, visibiliza y conecta.